0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo zur Episode 83, hier ist wieder Caroline von Finde Dein Mama-Konzept. Und ich bin die, die dich darin unterstützt, mehr Balance mit Familie und Beruf zu leben. Heute geht es um das Thema Weihnachten beziehungsweise, dass es bereits jetzt Zeit ist, Weihnachten zu planen. Wer früh vorplant, hat nämlich eine entspannte Weihnachtszeit und du erfährst heute, warum du jetzt schon an die Weihnachtszeit denken solltest, was du jetzt schon für entspannte Weihnachten tun kannst und welche Tools oder To-Dos dir dabei helfen können. Weihnachten ist ja immer schneller da, als man denkt, beziehungsweise ist das etwas, was ich immer wieder in unserer Gesellschaft beobachte. Zwei Tage vor Weihnachten die Kommentare von, Oh, das ging ja so schnell, jetzt ist ja schon Weihnachten und ich muss noch dies tun und ich muss noch das tun. Beziehungsweise solche Kommentare wie, Weihnachten ist ja immer stressig oder mein Kind hat auch noch vor Weihnachten Geburtstag, Oh, das kriege ich alles gar nicht gewuppt oder, oder, oder. Und ich frage mich immer, Warum kommt denn Weihnachten so plötzlich? Denn es findet ja jedes Jahr am 24.12. statt. Und auch die Adventszeit beginnt ja immer im Dezember, beziehungsweise der Adventskalender wird ja immer am 1.12. begonnen. Und warum ist es so, dass wir so unruhig sind, beziehungsweise es uns überrascht? Und ich glaube, es liegt daran, weil wir in unserem Leben oft funktionieren, machen, tun und uns einfach... Ja, organisieren, planen für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen vielleicht. Und so viel zu tun ist, dass wir nicht daran denken, was ist in zwei Monaten und dann feststellen, oh, ein großes Fest bedarf, aber mehr Vorbereitung als eine Woche. Und deswegen ist es der einfachste Trick, frühzeitig an Weihnachten zu denken, zum Beispiel jetzt in der ersten Novemberwoche. Also du kannst im Herbst bereits anfangen, dir Checklisten zu erstellen, was du in welchem Monat erledigen möchtest. Du kannst Geschenkideen sammeln für Heiligabend, Nikolaus und auch für den Adventskalender. Du kannst einen Ort einrichten, wo alle Familienmitglieder Ideen sammeln können. Also das kann zum Beispiel eine Wand mit Post-it sein oder ein Trello-Board. Du kannst schon mal sowas einrichten wie eine digitale Wunschliste, zu den Tools komme ich ja später noch. Du kannst schon mal gucken, wie viele Urlaubstage hast du noch, ähm, musst du da noch welche genehmigen lassen, kannst du dir vielleicht ein paar Tage vor Weihnachten freinehmen, kannst du ein paar Überstunden aufbauen, um die da abzubauen, würde dich das darin unterstützen, ein entspanntes Weihnachtsfest zu haben. Du kannst festlegen, wie der Adventskalender dieses Jahr aussieht, beziehungsweise vielleicht Vorbereitung treffen, das heißt, du holst dir mal ein paar Ideen auf Pinterest oder du googelst mal, welche Adventskalender es fertig zu kaufen gibt. Wenn du selber welche basteln möchtest, überlegst du dir, wie die Türchen aussehen, besorgst Material, informierst dich hier. Wenn du immer noch klassisch bist, was ich total schön finde und Weihnachtskarten schreibst, dann bestell doch jetzt schon mal Weihnachtskarten ähm, oder fang an mit den Kindern jetzt welche zu basteln. Dann hast du nachher einen Haufen, den du eine Woche vor Weihnachten losschicken kannst. Auch kannst du schon mal gucken an welchem Tag ähm, du oder ihr als Familie wo seid. Vielleicht brauchst du Bahntickets oder Flugtickets. Gerade Bahntickets bist du jetzt eigentlich schon in der Zeit, wo du kaufen musst. Drei Monate vorher kommen ja die Sparangebote raus. Und du kannst jetzt auch schon mal Kleinigkeiten kaufen. Das heißt, die Supermärkte machen ja bereits schon äh, Weihnachtsecken auf, wenn du schöne Servietten siehst oder Kerzen siehst, kauf doch schon mal welche ein, dann hast du schon mal da, aber der bahnbrechende Tipp, lege es auch alles an ein und denselben Ort ab, sonst passiert es dir, dass du Dinge doppelt kaufst, weil du äh, dich nicht mehr erinnerst oder in dem Moment, wo du schöne günstige ja. Servietten siehst, einfach zugreifst und nachher hast du fünf Packungen da, das muss ja nicht sein. Was kannst du im November bzw. Anfang Dezember aktiv tun? Du kannst festlegen, welche Art von Adventskranz ihr dieses Jahr haben wollt. Wollt ihr ihn kaufen oder basteln? Du kannst Termine für Traditionen einplanen. Also bei mir sind es Traditionen wie Kekse backen oder. Ein Besuch beim Weihnachtsmarkt, das sind Termine, die ich jetzt schon in den Kalender eintrage. Auch wenn sowas wie Kekse backen auch mal spontan entstehen kann, plane ich einen Sonntagnachmittag ein für eine große Keksbackerei-Aktion, wo ich dann eben auch auf meinen Einkaufszettel die Woche vorher ein paar ähm, ja, Sachen traue, die ja besonders sind. Ja, Also dass wir ein bisschen mehr machen als Möbeteig. Ich schaue jetzt auch schon nach Terminen für Weihnachtsmärchen, ähm, habe mit meiner Verwandtschaft abgesprochen, wann wo welches Familienessen ist. Ich habe Termine eingetragen, wann Schulbasar ist und so weiter. Und was du jetzt auch schon machen kannst, ist die Weihnachtsdeko checken bzw. fehlendes besorgen. Ich habe die letzten zwei Wochen dafür genutzt, mit meinen Kindern zusammen die Kinderzimmer auszumisten. Ihr kennt sicherlich dieses Phänomen von, es wird aufgeräumt und alles wird in irgendeine Kiste geschmissen, ähm, obwohl es eine Lego-Kiste gibt und eine lemo kiste gibt. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, wir haben so viel Spielzeug und es ist alles massig da und es ist so anstrengend immer alles aufzuräumen und es wird gar nicht mit einem gespielt. Also haben wir alles bis auf zwei Themen, so haben wir das genannt, auf den Dachboden getan. Also ein Thema ist zum Beispiel Puppe, da haben wir das Puppenbett behalten, die Puppenklamotten, den Puppenwickeltisch. Ne, und wir haben die Schleichsachen <lacht> ihr werdet lachen die die länger mir folgen die haben wir auch behalten die Schleichpferde und anderen Tierchen und den Rest haben wir alles auf dem Dachboden gepackt ausgenommen haben wir natürlich sowas wie Bücher das ist alles im Kinderzimmer geblieben aber an Spielzeug gibt es bei meiner Tochter nicht mehr und äh, mein Sohn hat sich für andere Themen entschieden und dann haben wir zusammen alles auf den Dachboden gepackt, die Kinder fanden das total toll, weil sie nämlich oben an den Weihnachtskisten vorbeigegangen sind und dann gleich sagten, oh es wird doch früh dunkel, wollen wir nicht schon mal den Weihnachtsstern aufhängen und dann habe ich gedacht, ach mein Gott, warum nicht, hängen wir doch schon mal Mitte Oktober unseren Weihnachtsstern in unser Fenster. Und dann habe ich gedacht, Mensch, dann check doch gleich mal die Weihnachtsboxkisten und habe zwei Weihnachtskisten drunter genommen. Ich bin nicht so die Dekotante, ich habe gar nicht so viel. Wir haben tatsächlich zwei Kisten, das ist unsere ganze Weihnachtsdeko und ich habe sie noch nicht komplett durchgeguckt, werde es aber bald tun, dass ich vor allem sowas wie Lichterketten und so weiter einmal durchchecke. Du kannst jetzt schon Nikolausgeschenke besorgen, ein gutes Buch oder ein gemütlicher Schlafanzug, den kann man auch jetzt schon mal kaufen und in die Ecke legen. Und man kann jetzt auch schon daran denken, dass du einen Weihnachtsmann für Heiligabend besorgst, wenn das euer Ritual ist. Bei mir persönlich ist es kein Ritual, ich, äh, bei uns ist der Weihnachtsmann eine fiktive Person. Ähm, ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, den Kindern sowas vorzugaukeln, deswegen zelebrieren wir das nicht so. Aber es gibt ja viele, die das anders machen und das ist ja auch vollkommen in Ordnung und dann gibt es ja immer wieder ähm, Personen, die sich als Weihnachtsmann verkleiden und dann dich besuchen kommen und den musst du jetzt schon längst gebucht haben, damit du dann auch an Weihnachten einen bekommen kannst. Auch kannst du dir jetzt einplanen, mit den Kindern Wunschzettel zu schreiben oder Prospekte besorgen, wo die Kinder ausschneiden können und draufkleben können. Auch das kann einen Nachmittag mal füllen, einen schönen Wunschzettel zu schreiben und zu malen und man kann auch so ein bisschen auschecken, ob die Sachen, die man sich selbst überlegt hat, auch zu dem passen, was die Kinder sich wünschen. Und auch jetzt kannst du bereits schon überlegen, was ihr esst, also vielleicht schon eine Gans bestellen oder ein Restaurant buchen oder überlegen, ob ihr ein Angebot nehmt, dass euch abgepacktes Essen nach Hause gebracht wird, dass du nur noch warm kochen musst oder, 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 da kannst du jetzt schon mal recherchieren und dich für Sachen entscheiden und gerade wenn du Sachen online bestellst, kannst du die jetzt schon kaufen und auf Weihnachten terminieren. Und je nachdem, wie schick bei euch Weihnachten ausfällt, kannst du natürlich jetzt auch schon nach Kleidung für die Kinder, nach der, für die Kinder schauen. Also, das sind die Dinge, die du jetzt aktiv tun kannst. Welche Tools eignen sich dafür? Also, ich habe vorhin schon mal gesagt, es gibt digitale Wunschlisten. Das kannst du zum Beispiel, und das ist unbezahlte Werbung, bei Amazon machen, dass du dort Wunschzettel erstellst und dann Dinge, also du schickst dann einen Link an diejenigen, die was schenken möchten und diejenigen sehen, welche Geschenke noch zu haben sind und welche nicht. Ich finde immer, man muss Amazon nicht unnötig unterstützen und deswegen benutze ich wishside.com und dort ist das gleiche Prinzip, nur dass es eben plattformunabhängig ist. Du legst eine Person an, also Kind 1, schreibst darüber Weihnachtswünsche 2018 und dann gibt es Immer eine Kachel für einen Wunsch und du kannst einen Preis hinterlegen, einen Namen, eine Beschreibung und auch, wenn du möchtest, einen Link und ein Foto. Und dann kannst du eben diejenigen, die dein Kind beschenken wollen, genau auf die Hose in der Größe mit dem Muster schicken. Ich finde das super praktisch, weil Schwiegerfamilie, meine Familie, ich habe noch mehrere Geschwister, dann Paten, Tante, Onkel, es, es kommt ja ein Riesenbatzen zusammen. Und ich nutze ja gerne solche beschenkende Tage auch effektiv für den Kleiderschrank oder andere praktische Dinge, dass die Kinder nicht nur Spielzeug bekommen, eben einmal, weil sie gar nicht mit allem so viel spielen können. Und auch, weil es uns natürlich finanziell entlastet, wenn die guten Waldklamotten zu Weihnachten geschenkt werden. Und insofern ist das ein Tooltipp, was ich natürlich auch in den Shownotes verlinke, den ich dir auf jeden Fall empfehlen kann. Genauso Mal wieder meine Post-it-Sammelaktion. Ich empfehle dir, wenn du Lust hast auf ein bisschen mehr Struktur, sammel alle To-Dos, die mit Weihnachten zu tun hat, an einem Board. Das kann einfach eine Küchenwand sein oder eine Wohnzimmerwand oder was auch immer. Eine Whiteboard, ein White Flipchart, was auch immer du zur Verfügung hast und dort schreibst du alle To-Dos, auf die mit Weihnachten zu tun haben, die dir im Kopf kommen. Es ist dann quasi wie eine Checkliste und der Vorteil ist, du vergisst da nichts und kannst immer, wenn wenn du mal ein Zeitfenster auf hast, vielleicht Dinge schon abarbeiten, vielleicht selber Geschenke besorgen, schon mal einpacken ähm, oder ähnliches erledigen und dann kannst du das immer, ne, die berühmten drei Spalten, To-Do, Doing, Done, einfach alles in To-Do hängen und wenn du was machst, hängst du es ins Doing und wenn du fertig bist, hängst du es in dann und dann hast du dein eigenes Weihnachtsboard. Solche Strukturen helfen mir, entspannt an Weihnachten zu sein und tatsächlich war es auch die letzten Jahre so, dass ich ein, zwei Tage vor Weihnachten gar nicht mehr wusste, was ich hätte tun können, weil ich alles schon fertig geplant und organisiert hatte und wir in der Familie auch solche Dinge aufteilen, das heißt, ich habe mich zum Beispiel letztes Jahr gar nicht ums Essen gekümmert, das hat komplett mein Mann gemacht ähm, sowas entlastet natürlich auch, also überleg auch hier, welche Aufgaben kannst du übernehmen, welche dein Partner und wer vielleicht sonst so aus der Familie. Wir lassen uns auch gerne von der Schwiegerfamilie am ersten Weihnachtstag einladen ähm, zu denen nach Hause. Und ähm, ich bringe da nichts mit. Und das ist nicht, weil ich unhöflich sein möchte, sondern einfach eine Abmachung zwischen uns, dass ähm, wir zwei kleine Kinder haben, beide berufstätig sind, bei uns eh viel um die Ohren ist. Und ähm, ja, meinen Schwiegereltern das Spaß macht, sowas auszurichten. Und dann kommen wir einfach. Genau, insofern, wenn du heute nichts mehr zu tun hast, <lacht> sage ich mit einem kleinen Grinsen, denn es gibt ja immer was zu tun, dann schnappt dir ein paar der Ideen, die ich hier genannt habe und lege los, damit du dann im Dezember ein entspanntes und schönes Weihnachtsfest hast. Wenn du dir grundsätzlich mehr Balance zwischen Familie und Beruf wünscht und du alle Lebensbereiche leben möchtest, dann komm in mein kostenloses Erstgespräch. Wir sprechen miteinander, gucken, ob die Chemie stimmt und ich unterstütze dich darin, dass du in diesem kostenlosen Gespräch schon einen Schritt weiter kommst, dass du mehr Familie und mehr Beruf mit mehr Zufriedenheit leben kannst und wir schauen, ob eine Zusammenarbeit passt. Für heute wünsche ich Dir einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.